0: Overspisningscirklen forklarer, hvordan regler er råden til cravings og råden til overspisning øh, og spisning på følelser. Der er mange, der tror, at øh, løsningen på overspisning, det er, at man bare skal tage sig sammen og lave strenge regler. Men det er netop den overbevisning, at man bare skal tage sig sammen øh, og ignorere sine behov. Øh, og de her strenge regler, det er netop dem, der producerer øh, og forstærker cravings og overspisning. Så det starter faktisk med øh, de her strenge regler, som vi sætter for os selv. Øh, det er dem, der leder til cravings. Øh, og, det, og det er cravings, der leder til overspisning. Og det leder til skam bagefter, dårlig samvittighed. Øh, og så længe du reagerer med, med skam på strenge regler, så fortsætter den her onde cirkel, eller så længe du reagerer med øh, med strenge regler efter at have overspist, så fortsætter den onde cirkel rundt. Så løsningen det er altså ikke at lade være med, at bare prøve på at lade være med at overspise, for det virker tydeligvis ikke. Løsningen det er at gøre op med de strenge regler og få et godt forhold til mad og simpelthen komme fri af de her strenge regler få et godt afslappet forhold til noget. Og det kan virke enormt grænseoverskridende og øh, counter-intuitivt, øh, og skulle begynde at give mere slip. Hvis du netop har den overbevisning, at jeg skal tage mig sammen, så kan det føles helt forkert, øh, og også føles lidt farligt, og du kan have mistillid til, om du kan klare det, hvis du giver slip. Du kan have den her overbevisning om, at du har brug for de her strenge regler, for netop bare at have en lille smule kontrol. Hvis du tit føler, at du øh, mister kontrollen øh, over din spisning, så kan du tro, at jamen, jeg har brug for den her kontrol. Um, men nej, det er enormt vigtigt at du sådan lærer at give slip lige så stille og lærer at stole på, sig selv og, på dig selv og opdage at du godt kan spise um, uden at det ender i overspisning, for det er reglerne der fastholder din overspisning. Um, Ja, og det er jo regler, du støtter dig op af, øhm, hvis du føler, at du ikke kan stole på dig selv. Der er mange, der frygter, at deres cravings og overspisning bare bliver endnu værre og kommer helt ud af kontrol. Men det er ikke det, der kommer til at ske. Det, der sker, er, at maden bliver taget ned fra den her pedestal. Når vi laver de her strenge regler, når vi forbyder os noget, så kommer det op på en pedestal. Det får sådan et magisk skær. Det er noget helt særligt. Øhm, men når du slipper de her regler, så får du taget maden ned på et niveau, så det her slik eller forbudte mad, det bliver ligesom bare almindelig mad. Det kommer ned på et niveau, et normalt niveau. Øhm, ja, og det betyder, at du får et mere afslappet forhold til mad. Øhm, og det vil betyde, at du tænker på det mindre, at du får færre cravings, øhm, og du får nemmere ved at spise maden i passende mængde. Du kommer ikke til at overspise det, hver gang du får det. Du får ikke den her... Og øhm, nu har jeg spist lidt Så kan jeg lige så godt bare få det hele væk Fordi det er jo forbudt i morgen Eller, eller ej nu er jeg her til fødselsdag Og så i dag må jeg godt Så må jeg hellere spise en masse i dag Fordi i dag er det, er det særligt I dag har jeg endelig lov til det Jeg ved ikke hvornår jeg får lov til det igen øhm, Ja Og mine klienter er både blevet rigtig glade Og også rigtig forbløffet Over at mærke at det faktisk kan være sådan øhm, At de kan få meget mere kontrol Ved netop og give lidt mere slip på kontrollen, og tillade sig selv alt slags mad. Øhm, at de kan være frie til både at nyde maden, men de kan også være fri til at vælge maden, og mængden af maden, øh, alt slags mad og chokolade. Så det starter altså, hvis, vi skulle, hvis jeg lige skal beskrive overspisningscirklen, så starter det med, at vi har strenge regler. Øhm, jeg laver rigide regler for mig selv, for at opnå kontrol og kompensere for tidligere at have mistet kontrollen, Og tidligere at have overspist måske, eller en periode spist, øh, noget andet end det jeg ville eller taget på. Øh, jeg lover mig selv, nu tager jeg mig sammen, og de her regler, de er ufleksible, de er øh, urealistiske faktisk på lang sigt, og de forstærker fokus på alt det forbudte, fordi det er regler om du må ikke, du må ikke, du må ikke, og det gør vi tænker endnu mere på alt det vi ikke må. Um, ja, så de forstærker cravings, og de forstærker risikoen for overspisning Det der sker bagefter, det er at du oplever cravings um, Det er cravings af mad, og især den forbudte mad bliver sat på en pittestal um, Det øger fokus og lyst til sød mad, til fed mad, til meget mad og til specifikke forbudte madvarer um, Tankerne fylder enormt meget, og de sætter gang i en indre diskussion om skal jeg, skal jeg ikke, og jeg må ikke, jeg har lyst til, men jeg burde ikke. Øhm, og det dræner din styrke, at du går og har den her indre dialog øh, mange gange i løbet af dagen. Øhm, så når du bliver træt sidst på dagen, så vil du typisk falde i. Fordi du har gået og kæmpet imod hele dagen, og til sidst er du bare træt, og så okay, pyt med det. Sådan, så kan det også være lige meget, så gør jeg det bare. Øhm, det der sker, så vi har strenge regler, cravings, det næste der sker, det er overspisning, det er at vi møder det behov, det vi har gået og cravet hele dagen, nu spiser vi det, og vi overspiser det også. Øhm, det, vi tager ikke bare et par stykker også, så er det fint. Det er sådan alt eller intet tanker, der fylder her, sådan tanker som nu har jeg alligevel ødelagt det hele, jeg har åbnet chokoladen, så nu kan jeg lige så godt tømme hele pladen, nu kan jeg lige så godt få det udryddet, så jeg kan starte på en frisk i morgen eller på mandag. Øhm, og kortvarigt så giver det en følelse af ro på kroppen øh, Det giver en følelse af velbehag øhm, Det udløser dopamin, så vi føler os godt tilpas Det kan også øh, møde nogle behov Behov for frihed, behov for at have det sjovt Behov for at gøre hvad der passer mig Det kan også være at hele dagen så har været noget for andre øh, Og mødt andres behov Og nu har jeg brug for lige at gøre noget for mig selv Øhm, det kan også forstærke, hvis du har haft en dejlig dag og bare har lyst til at hygge, så forstærker det hyggen Og så kan det også med negative følelser øhm, Så kortvariet er det super behageligt det her Kort tilfredsstillelse øhm, og frihed og slippe kontrollen og bare gøre hvad du har lyst til Og andre gange, så er der ingen ydelse øhm, Det er bare tomhed, det er ligegyldighed, det er eskapisme Øhm, det er ikke sikkert at du kan mærke noget Det kan også være at det du spiser ikke engang er noget du har super meget lyst til Men det var bare det der lige var Så du spiser det bare og du lægger ikke rigtig mærke til det før På den anden side hvor du står sådan Hvor jeg spiste det der, det var da super ligegyldigt Hvorfor gjorde jeg det, det var dumt øhm, Nu er vi allerede videre til Det sidste der sker i den her cirkel Det er skam Det her det efter overspisningen, Så rammer skammen negative og bebrejdende tanker Om at ej nu har jeg igen ødelagt det hele og sådan en tanke om, hvorfor? Hvorfor gjorde jeg det her? Hvorfor gør jeg altid det her? Hvorfor kan jeg ikke bare lade være med det? Øhm, det var jo dumt gjort. Øhm, og så vil det også være nogle negative følelser sammen. Og nu er jeg vred på mig selv. Jeg er ked af det. Jeg er frustreret. Øhm, måske oplever man også her opgivenhed og modløshed. Og tanker om, kommer det nogensinde til at ændre sig? Jeg ved det ikke. Jeg tvivler på, om jeg overhovedet kan tage mig. Måske er jeg bare sådan en, som ikke kan. Måske er jeg bare... Afhængig af det her mad, jeg kan ikke klare mig uden. Ja. Yes. Og så det, der vil ske efter en periode med skam, det er, at nu tænker vi, nu tager jeg mig sammen, nu gør jeg, jeg gør det bedre ikke i morgen. Det vil typisk være, sådan, inden man går i seng, så lover man det lige sig selv. Okay, i morgen starter jeg forfra, så gør jeg det bedre, så spiser jeg ikke noget i morgen. Eller så springer jeg lige morgenmaden over, eller jeg spiser kun frugt og øh, salat. Som en øh, til frokost, og så får jeg lige noget frokost og så om aften, så er det bare salat igen, og så noget øh, Pepsi Max i stedet for slik. Så er det bare sådan, jeg kører. Så vi laver igen strenge regler for at overkompensere for den overspisning, der, der lige er sket. Øhm, og det vi lige har fundet ud af, det er, at de her strenge regler, hvad gør de? De gør, at vi bare tænker endnu mere på alt det, vi ikke må. Tankerne fylder meget, vi oplever stærke, stærke cravings, og så overspisning, skam, og så strengeregler, cravings, overspisning, skam, regler. Så den kører bare rundt, for nogle, de vil kunne genkende den her cirkel dagligt, og andre vil kunne genkende det sådan på ugentlig basis, at de sådan spiser ret strengt i løbet af ugen, og så overspiser de i weekenden, øhm, eller hvis der lige er en fødselsdag. Øhm. Ja, så mange vil kunne se sig selv i det her. Det kan også være sådan, at, at åh, jeg har lige holdt en streng diæt i otte uger faktisk og tabt mig, men nu kan jeg ikke mere, og jeg har cravings konstant, og lige pludselig så falder jeg bare i og overspiser, og det er hårdt at komme op igen. Det er hårdt at trække mig selv op til at starte forfra med den her kur og hvor de faktisk også kører i overspisningscirklen, der er bare lidt større mellemrum. Men resultatet er det samme. Man når ikke i mål. Man lærer ikke at tabe sig holdbart. Øhm, ja, man lærer ikke en holdbar strategi til vægttab Så selv hvis du lykkes med at komme i mål, så tager du alligevel på igen bagefter. Fordi du har ikke lært at tabe dig på en hensigtsmæssig måde. Og du har ikke lært, hvordan du skal holde vægten på lang sigt. Øhm, ja, så det er enormt vigtigt at bryde fri af den her overspisningscirkel. Og det er enormt vigtigt... Øhm, og få droppet de her regler, for det er dem, der holder overspisningscirkelen kørende. Der er mange, der tror, at øh, løsningen på at for at komme fri, det er, at jeg bare skal tage mig sammen. Jeg skal bare blive bedre til ikke at falde for de her cravings, og til ikke at falde i overspisning. Men det er ikke, det, det jo netop det, jo, ja, det, er jo det hele illusionen er, og det er det, der fastholder dig i overspisningscirkelen. Det er netop den her bevisning om, at jeg bare skal tage mig sammen. Så løsningen er altså ikke at tage dig sammen, løsningen er at komme af med de her regler drop de strenge regler, så vil du få et godt afslappet forhold til mad lige så stille og lære at kunne spise alt mad i passende mængde, uden at overspise det og du vil blive færre cravings øhm, jeg kunne om godt høre og tænke mig at høre om, øh, om du kan genkende dig selv i overspisning måske i perioder i dit liv øhm, og jeg kunne om godt tænke mig at høre øh, hvordan cirklen ser ud og dig sådan, hvis du tager helt konkret, hvordan kunne det se ud øhm, jeg havde en snak med en klient der, der oplevede overspisningstirklen sådan her, øhm, og egentlig så det her, der er en del af mine klienter der vil kunne genkende både tankerne og følelserne og adfærden det er en enormt øh, almindelig oplevelse rigtig mange kan se sig selv i overspisningstirklen på en eller anden måde øhm, der er selvfølgelig også andre ting, der spiller ind når vi kæmper med overspisning og øhm, og spisning på følelser øh, og cravings. Der er mange ting, der spiller ind. Så det her det skal ses som så lidt et generelt stort mønster. Øhm, ja. Okay, men lad os give øh, min klient et sit navn. Vi kalder hende Nana. Så jeg mødte Nana, da hun var i starten af 30'erne. Men hun havde faktisk siden 6. klasse allerede haft et stort fokus på sin krop og sin vægt. Og bekymrede sig over, øh, hvad hun spiste. Øhm, hendes mor var ofte på slankekur selv, og hun ville også nogle gange opfordre Nander til, ej, skal vi ikke gøre det sammen, vil du ikke med? Øhm, i bedste mening, øhm, og på en positiv måde. Øhm, ja, men hendes mor havde altså bekymret sig meget om sin egen vægt, og bekymret sig også over Nanders vægt, og hvad er spiste, og øhm, hun ville sådan hænge sin egen diæt på køleskabet, så alle kunne se den. Både for, at hun kunne minde sig selv om det, men også lidt for at motivere Nana til at være med. Og det mærkede Nana det her. Øhm, hun opfordrede Nana til at deltage sammen med hende. Og hun kommenterede også en, en gang imellem nogle få gange på Nanas spisning øhm, og hendes krop. Hun mente det godt, men det var altså ikke noget, der hjalp øh, Nana. Det er kun til, at Nana hun blev selvbevidst, at hun på et eller andet plan øh, følte sig sådan lidt forkert, eller sådan lidt... Hun kunne godt nogle gange blive lidt overrasket, sådan at hun havde ikke lige selv tænkt, at der var et problem, indtil hendes mor påpegede det. Øhm, ja. og hun begyndte sådan at skamme sig over sin spisning og begyndte at spise mindre, når hun var sammen med andre. Øhm, både madpakken i skole, men også sådan sammen med venner, der ville hun begynde at blive lidt selvbevidst og ikke have lyst til at spise, øhm, som hun havde lyst til foran andre. Øhm, og det gjorde altså det her, allerede her kan vi se overspisningscirkelen, hun laver nogle regler for sig selv. Og det ledte til cravings, at hun begyndte at overspise, når hun var alene, øhm, og sådan finde det mad, der lige var i skabene derhjemme. Og det var altså noget, hun tog med sig ind i teenageårene, og med sig som voksen, og også som mor. Altså når børnene er gået i seng, eller manden øh, på vej hjem fra arbejde, inden hun kom hjem til manden, altså at overspise der, sådan overspise alene. Øhm. Og i løbet af alle de her år, så har han andre prøvet mange forskellige strategier for at tabe sig. Alfred Jusko har til rigtig mange timer i fitness. Øhm, men den strategi, hun har brugt mest, det har været at tage sig sammen. Øhm, og du kan nok allerede gætte, hvordan den strategi, den fungerede. Den led nemlig til, øhm, til daglige og nogle gange i bedste fald ondtlige <laughs> cravings som hun bare ikke kunne styre. Øhm, hun prøvede at kontrollere sin spisning. Det gjorde hun ved forskellige ting, ved at springe måltider over, eller ved kun at tillade sig selv at spise sund mad, som hun kalder det. Øhm, hen mod eftermiddagen, aftenen, eller i weekenden, så faldt hun, hun faldt i øhm, og tabt kontrollen. Og hun fik de her tanker som, nu har jeg alligevel ødelagt det hele, så nu kan jeg lige så godt bare spise det hele jeg starter forfra i morgen. Hun ville hele tiden love sig selv i morgen, i morgen, i morgen. Øhm, så hun kan aldrig slippe, det var et stort ønske for hende, det fyldte meget for hende. Øhm, og det var også nogle virkelig svære følelser, hun gik rundt med øhm, frustration og vred over for sig selv, og sådan, øh, ja, opgivenhed, sådan, hvad i verden skal jeg gøre. Øhm, ja. Og tanker, som hun bebrejdede sig selv rigtig meget. Ej, det var dumt. Hvorfor kan jeg ikke tabe mig? Og også tanker som, at jeg er så tyk og så ulækker. Øhm, ja, sådan nogle hårde ting. Og ikke noget, hun delte med andre, fordi det er jo også enormt hårdt. Der er jo ikke nogen, der holder af hende, som har lyst til at høre hende sige de her ting. Øhm, så da hun kom til mig og fortalte mig de tanker, hun havde om sig selv, så er det ikke nogle tanker, hun sådan har delt med andre. Fordi andre ville jo blive ked af at høre, at hun gik og havde det sådan. Øhm, Ja, og hun følte skam og dårlig samvittighed og modløshed. Hun var faktisk i tvivl, om hun kunne tabe sig, fordi hun havde prøvet så mange gange før, og det ikke havde lykkes. Og selv de gang, hun havde tabt sig, så hun på igen. Så det her med, okay, selv hvis det lykkes, og selv hvis jeg lykkes, når jeg er sammen med en kostvejleder, og jeg er forpligtet, at der en, der holder mig i hånden, der er en, jeg skal stå til ansvar overfor, vil jeg så kunne holde det på egen hånd bagefter. Øhm, ja, og så også de her cravings Som hun oplevede som så stærke Og som hun følte hun bare ikke kunne vinde over Hun har prøvet alt Så hvordan i den verden kan man vinde over dem her Det var hun i tvivl om hun kunne Når øhm, hun var ked af det Hun var vred på sig selv Hun havde de her perioder Hvor hun lykkedes med at tabe To til fem kilo og hun havde, Derfor så havde hun jo hun troen på at hun godt kunne tabe sig øhm, Også selvom hun som regel så på igen Så hun troede at problemet var eller sådan en løsning var, at hun skulle bare lære øh, længe nok øh, at tage sig sammen i lang tid nok, til at hun både kunne nå i mål med vægttab, øh, og så når hun var helt i mål, at så ville hun jo være så glad, og hun ville have kæmpet så hårdt, og hun vidste, hvor hårdt det var at nå hertil, øh, så hun tænkte, at selvfølgelig, så vil jeg holde den nye vægt. Fordi hvis jeg virkelig er kommet helt i mål, så har jeg virkelig knoklet, og selvfølgelig vil jeg ikke lade det gå til spilde. Øhm, men <laughs> studier viser, at øh, som regel så er det ikke tilfældet. Langt, langt, langt de fleste tager på igen efter vægttab. Øhm, og Nana havde også oplevet en enkelt gang, hvor hun havde, øh, det var flere år tilbage, før at jeg mødte hende, men der havde hun lykkes med at tabe sig 15 kilo. Og det her det var så sket på baggrund af et brud af hjertesår, som gjorde, at hun mistede appetitten øh, i nogle uger. Øh, og derefter så var hun hun var enormt drevet af et behov øh, for at have kontrol, have kontrol over. Det er jo sådan en usikker situation, når man lige pludselig går fra en, sådan, Hvem er jeg selv? Øhm, så der var der var mange ting på spil her, så hun følte et kæmpe stort behov for kontrol. Og også for at kontrollere hendes følelser. Det er jo også enormt øh, usikker at stå i sådan en situation og vide, hvordan kommer jeg ud på den anden side igen? Så sådan maden, det blev en måde ligesom at kontrollere, Øhm, sin følelse på at kontrollere bare at have kontrol over et eller andet og føle at hun var i kontrol over sit eget liv øhm, som følge af den usikkerhed og de kontrolskreb, de har det kontrolskreb det her brudte medførte øhm, men efterhånden som Nana hun lige så stille kom ud af de her hjertesår hun blev gladere igen og hun fik det bedre øhm, så begyndte hun også lige så stille at spise mere og tage på hun havde ikke længere sådan det her store behov for kontrol øhm, og hun havde heller ikke hun havde tabt sig de her 15 kilo. Hun var ikke helt i mål med sin vægttab, men hun havde tabt sig 15 kilo ret hurtigt. Øhm, og hun havde ikke tabt sig på en holdbar måde. Så selvom hun havde tabt sig, så den måde, hun havde tabt sig på, det havde jo bare været ved at spise mindre. Øhm, og hun havde heller ikke haft appetit, fordi hun var, havde, altså, havde hjertesorg. Øhm, så hun havde ikke lært, hvordan taber jeg mig egentlig, og hvordan holder jeg vægten? Hun havde ikke fået nogen nye, gode, holdbare vaner. Hun havde bare tabt sig ved et behov for kontrol, et rigtig, rigtig stærkt behov, øhm, og ved at have mindre appetit. Så det er jo ikke en holdbar måde. Så lige så stille, så tog hun på igen. Og da hun så havde taget det hele på, så besluttede hun sig for, at nu tager jeg mig sammen. Nu forsøger jeg at, øh, at genindføre det spisemønster, jeg har haft under hjertesoverne. For det var jo det, der virkede. Det var det, der fik mig til at tage mig fem, 15 kilo. Så hun prøvede på at spise mindre igen. Øh, men det er igen strenge regler her. Vi er inde i overspisningscirklen. Så det ledte til cravings. Det er til overspisning, det er til skam og dårlig samvittighed. Øhm, og før hun vidste af det, så sad hun fast i overspisningscirkelen igen. Øhm, og forskning, det viser også, hvordan slankekur, altså restriktion, når der er noget, vi forbyder os selv at spise, det ødelægger evnen til at have selvkontrol i forhold til spisning. Så man havde en, man havde en gruppe, som de skulle spise noget lækkert øhm, og noget de så som forbudt. Øhm, og de mistede kontrollen, og de overspiste til næste måltid, fordi de havde fået at vide, at det var forbudt. Men det var ikke selve maden, det var ideen om, at det var forbudt, der fik dem til at overspise. Øhm, fordi man, man testede, hvor man gav nogle deltager, de fik en øh, kalorielet og sukkerfri chokolademus. Øhm, det, det fik de i hvert fald at vide, at den var, men i virkeligheden så var den øh, fuld af, at der var meget fedt og sukker i. Øhm, men fordi de havde fået at vide, at ej, er det er sådan en... Øh, den har en den er sukkerfri, så havde de ikke dårlig samvittighed, de så det ikke som noget forbudt at spise, så de kunne sagtens holde kontrollen og spise normalt, og spise som de ellers ville. Og så var der en anden kontrol kontrolgruppe, som man havde givet øh, en chokolademus, som der netop var sukker i, eller, no, nej, som faktisk var øh, og sukkerfri. Og så havde man sagt til dem, at Åh, der, der er meget sukker i den her, og der er meget fedt i. Øh, og de mistede fuldstændig kontrollen til næste måltid. Fordi de netop har haft den her, og nu har jeg det hele. Nu kan jeg lige så godt bare øh, spise alt, hvad jeg har lyst til. Øh, så den her restriktion, den her, det leder altså til alt eller intet tankegang og til overspisning. Øh, så når vi forbyder en bestemt madvarer, eller når vi siger, nu må jeg kun spise så lidt her, eller de her målsider, øh, så begynder tanker om den madvarer at fylde enormt meget, og det øger risikoen for overspisning. Især når vi bliver trætte, når vi ikke længere har ressourcer til at, ja, til at, at, at vælge ville sådan den her evne til at træffe valg. Det er, en, det er en ressource, som bliver tømt i løbet af dagen, øhm, ja, når vi bliver trætte. Så det står altså i vejen for vægttab, Men også efter vægttab, så er vi mere tilbøjelige til at tage de kilo, vi har tabt. På igen, hvis vi deler med at blive sundt og usundt og forbudt mad og tilladt mad. Hvis vi altså siger sådan, at det her det er sundt og det her det er usundt. Det her det er forbudt. Det har man jo godt spise. Så er vi mere tilbøjelige til at tage på igen bagefter. Så den mad vi forbyder os selv, det bliver til triggermad. Det bliver mad, hvor hvis vi lige får en lille smule af det. Øhm, og det er svært at undgå, fordi der kommer fødselsdage, der kommer sociale begivenheder, hvor det giver mening at spise lidt. Eller hvis vi bare Tillader selv at spise en lille smule Så er det lige pludselig blevet til trigger med, Der trigger overspisning Så når vi spiser det her mad Som vi ser som usundt eller som forbudt Så overspiser vi bagefter øhm, Ja, og det kan også bare være tanken om chokolade i sig selv <laughs> Der er en trigger, der trigger øhm, der får os til at tænke Uforholdsvis meget På chokolade Ja Så et lille takeaway fra det her Det var hvis du havde en overbevisning om, at du bare skal tage dig sammen. Hvis du øh, har nogle regler lige nu. Prøv at overveje, om der er noget med, at du faktisk går og forbyder dig selv. Øhm, og så ved, at det ikke er godt for dig. Det er det første sted at starte. Så lige tag det ind, at det hjælper mig faktisk ikke at have de, de her tanker. Det hjælper mig ikke at øh, forbyde med. Øhm, ja. Det er første skridt til at komme tættere på og give slip for de her tanker. Hvis du øh, vil lære mere om dig selv Vil lære at forstå dit eget spisemønster øh, Den her overspisningscirkel Den kan mange se sig selv i Også selvom de faktisk har forskellige spisemønstre og jeg, deler mine, jeg har observeret fire forskellige spisemønstre Hos mine klienter øh, Og jeg har lavet en test Inde på øh, min hjemmeside Hvor du kan hoppe ind og lige øh, tage testen Og se hvilket spisemønster du har Øhm, og det vil fortælle dig, det vil både, at du lærer mere om dig selv, om dit spisemønster, men det vil også fortælle dig, okay, hvad er det vigtigt for dig at tage fat på, for at komme i gang med vægttab eller for at lykkes med at holde vægten. Øhm, ja, og jeg har flere gange haft klienter, der blev overrasket, netop som i det her eksempel, en der troede, at hun bare skulle tage sig sammen, at det var det, hun havde brug for at fokusere på, for at lykkes med vægttab, og hun fandt ud af, at det var tværtimod, hun havde brug for at bryde fri af det her mønster, og give slip på nogle af de her regler, hun havde. Øhm, ja, så har ind, tag testen, lær dig selv bedre at kende